0: Salve, siamo gli alunni della seconda D dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Torino. Vorremmo farti delle domande riguardanti il tema del diritto dell'infanzia. Prima domanda. Per prima cosa vorremmo sapere chi siete e di cosa vi occupate. Allora, noi siamo Save Decidene. Decidene è un'organizzazione non governativa, un'ONG. È nata più di cento anni fa e eh, eh, fondamentalmente noi ci occupiamo de, di difendere i diritti dei bambini dell'infanzia è nata più di cento anni fa da England Jebs, in che era in Inghilterra eh, che ha scritto la prima carta dei diritti dei bambini da cui deriva poi eh, la, proprio, la carta ufficiale dei diritti dei bambini da cui è partito poi l'UNICEF e quindi insomma siamo forse i precursori e i primi, insomma, la prima organizzazione che ha lavorato per far sì che ci fossero dei diritti dei bambini, e poi, ovviamente, tutto il lavoro che noi facciamo in questi cento e sono stati fatti in questi cento anni sono stati per difendere i diritti e quindi tutelare tutto quello che sono i diritti dei bambini. Io sono Erika Bertero e sono la responsabile del, del Piemonte per Save the Children e quindi mi occupo di seguire tutti i progetti che ci sono sul territorio piemontese, a Torino e fuori, siamo anche a Biella, ad Assi, quindi su tutta la regione e di seguire tutti i rapporti con le istituzioni. Che cosa significa? Significa cercare di portare a livello politico, eh, quindi un pochino più in alto, le esperienze che noi abbiamo, i problemi che troviamo sul territorio e far sì che anche la politica se ne occupi. Seconda domanda. Quali bisogni hanno i bambini che incontrate? Allora, noi incontriamo tanti bambini, insomma, cerchiamo di avere, eh, cerchiamo di essere dove c'è più bisogno fondamentalmente, perché questo è un po' il nostro lavoro, ecco. All'interno delle scuole, all'interno dei quartieri, eh, dove dove c'è bisogno. Quali sono i bisogni che noi troviamo? Sono, Sono i più. I più disparati, insomma, eh, dai bisogni più semplici che è quello di avere un appoggio educativo, no? Quindi avere la possibilità di avere un aiuto nella realizzazione del proprio percorso, di studi, quindi un aiuto negli studi, un aiuto nel, nel, nel socializzare, alle, ai bisogni più importanti, quindi dove ci sono delle, eh, delle mancanze, quindi anche materiali, quindi combattere sia la povertà educativa che la povertà materiale. E, purtroppo capita anche di, di, di incontrare, di dover aiutare e proteggere bambini che che hanno subito degli abusi e questa è purtroppo la parte più difficile faticosa e, e poi aiutare anche bambini che, che, che sono arrivati in Italia e che, e che con le loro famiglie devono ricostruire la vita perché sono, sono fuggiti da, da, da tante difficoltà quindi come capite insomma, noi siamo ovunque ci sia bisogno per, per, per l'infanzia e quindi i bisogni sono diversi Domanda, che casi trovate maggiormente in Italia e all'estero? Allora qua è, è, è difficile dare una definizione insomma, dei, delle, de, dei casi, ecco, di quali sono i casi maggiori. Indubbiamente eh, quando si parlava di povertà in Italia troviamo più eh, povertà educativa che significa quindi o materiale, quindi difficoltà eh, per le famiglie a, a garantire ai propri figli tutti quelli che sono e le loro necessità, eh, dalle cose più semplici a magari anche quella di, di, di potergli garantire e offrire delle opportunità in più eh, e quindi seguire la scuola, i propri interessi, eh, questo perché le famiglie in questo momento magari non, non sono più in difficoltà. Eh, purtroppo anche maltrattamenti, eh, questo è, è un dato che c'è anche in Italia, All'estero purtroppo dipende dalle zone in cui siamo, ovviamente. Quindi nelle zone dove c'è più povertà e più guerra eh, abbiamo delle necessità che sono decisamente più urgenti e dove il bisogno è proprio quello del pasto, del pasto e, e quindi le, 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 si, si, si bada più alle urgenze. Ecco, purtroppo ci sono tante zone in, nel mondo dove questo dove questo accade, quindi il nostro intervento deve essere proprio di emergenza. Di emergenza anche per far rispettare rispettare minimamente i diritti, ma quando siamo in guerra purtroppo le fasce più deboli sono quelle più più martoriate e quindi quindi il nostro lavoro è proprio quello di di difendere il più possibile o almeno, almeno dare sollievo dove ci sono delle situazioni più gravi. Quarta domanda, come aiutate concretamente i bambini? Allora, noi cerchiamo di aiutare i bambini eh, sotto tutti i punti di vista e questo si fa cercando di creare dei servizi diversi Allora, eh, principalmente come vi dicevo noi siamo su tutti i territori dove, ci siamo più, dove ce n'è più bisogno e quindi abbiamo dei servizi cioè degli spazi eh, nelle situazioni magari se parliamo di Torino nei quartieri dove c'è un pochino più bisogno dove può essere a Portapalazzo dove riscontriamo anche con le organizzazioni o con le città dove ci sono più difficoltà o alle vallette, nelle scuole dove c'è una maggior difficoltà o dove c'è un maggior abbandono scolastico e quindi noi creiamo degli spazi, degli spazi con dei nostri operatori, con dei servizi legali, psicologici di assistenza dove noi con i nostri operatori assistiamo i bambini e le famiglie, eh, sotto tutti i punti di vista, anche a volte anche con degli, adotti, con degli aiuti che noi chiamiamo doti educative, che sono degli aiuti negli studi, nelle loro capacità, ma poi anche delle doti materiali, cioè aiutarli, aiutare le loro famiglie a, così, a, ad avere un'autonomia. Quindi, se hanno bisogno, se sono in difficoltà, anche degli aiuti proprio materiali. Okay? Quindi, questo eh, diciamo siamo, siamo sul territorio, in tutti i territori. Eh, noi li chiamiamo a bassa soglia cioè gli spazi dove tutti possono eh, entrare e e trovare aiuto e assistenza Eh, anche per i minori non accompagnati come può essere lo spazio che c'è a Torino civico dove stiamo facendo l'intervista in questo momento dove i minori non accompagnati arrivano e, e trovano la prima assistenza, tutto quello che hanno bisogno e poi noi cerchiamo anche con le istituzioni quindi la regione tutto quanto di aiutare eh, questi ragazzi a trovare un percorso quindi a costruirsi un percorso e quindi un'autonomia questo a livello più basso poi a livello più alto ovviamente cerchiamo di portare questi bisogni eh, alle istituzioni quindi alle città alle associazioni alla sanità per creare una rete che aiuti e che eh, si occupi poi di questi bisogni e magari anche a livello ancora più alto dove si riesce a eh, sensibilizzare in modo che ci siano delle leggi che aiutino e che prendano un problema e che cercano di risolverlo sempre nell'interesse dei bambini. Insomma, cerchiamo di essere la voce dei bambini anche in questo livello un pochino più alto. Sesta domanda, in media quanti bambini sono beneficiari delle vostre iniziative? Allora, noi come Save the Children siamo in tutto il mondo e, e non lo dico così per dire, ma è proprio perché... Perché è così? Nel senso che Save the Children ha poi delle sedi in tutti i paesi, quindi c'è Save the Children in Italia con tutta la sua organizzazione e tutti i servizi in Italia e così è in tutti i paesi del del mondo, Eh, ovviamente con una una presenza eh, strutturata nei paesi come può essere in Europa ma anche in Africa ma in Asia diciamo che siamo ovunque con i paesi dove ci sono sono in questo momento delle guerre ovviamente dove possiamo esserci o nei paesi vicini e poi costruiamo delle missioni che vanno ad aiutare adesso facciamo l'esempio dell'Ucraina noi siamo in Polonia e quindi si è creato non c'era fino a poco tempo fa ma si è strutturato un SEICDCIDRE in Save the Children, Polonia in modo che noi riusciamo più facilmente ad arrivare ovviamente con delle missioni, sempre in, in questo caso sempre con, eh, con, con la protezione civile, noi lavoriamo sempre con la protezione civile e con le istituzioni in modo da arrivare e dare l'aiuto dove c'è bisogno ma in modo sempre per creare poi dei corridoi protetti poi anche per i bambini che andiamo ad assistere in Italia, questo vi do il dato ma questo perché serve un po' per per capire un po' eh, cosa siamo in un anno noi abbiamo avuto in Italia 100.000 beneficiari diretti cioè 100.000 persone che noi abbiamo aiutato di cui 50.000 sono minori e eh, 50.000 sono la famiglia, ovviamente, se noi aiutiamo un bambino di un anno, un anno e mezzo, bisogna che tutta la famiglia sia, sia eh, così, aiutata a far sì che questo bambino abbia un, un, un percorso eh, di, 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 poi di autonomia della, della famiglia stessa. Cosa dovrebbero fare i governatori per ridurre la povertà fra i bambini del mondo? Questa è la domanda del secolo, eh, penso che non passerà Save the Children e <ride> non passerà tutta l'umanità per capire quale... perché purtroppo le fasce più deboli e più fragili sono quelle più soggette e più strumento in qualsiasi parte del mondo eh, di, di ricatto, quando ci sono delle guerre sono quelli che patiscono di più e... Eh, e sono, sono ovviamente le fasce che più subiscono tutte le, le crisi e le trasformazioni che noi abbiamo nel mondo e nella società eh, quindi quello che possiamo fare, il nostro lavoro è quello di sensibilizzare il più possibile di portare i problemi dei minori e dei fragili alla politica questo purtroppo non fa tanto audience perché i, i poteri eh, i poteri eh, purtroppo lavorano su, sulla forza e quindi, e quindi non è facile ma il nostro lavoro è quello di portare, di, di portare la loro voce e il più possibile costruire eh, quello che noi, noi chiamiamo ad box cioè sensibilizzare costruire delle, dei percorsi che aiutino a eh, dare una stabilità alla famiglia in modo che ci siano poi gli strumenti per i bambini quindi purtroppo una, un, un'azione sola non c'è e va costruita ogni giorno e in ogni paese dove, dove siamo e quindi insomma, è un percorso che dobbiamo fare noi ma che si deve fare in rete con tanti altri e, e con le istituzioni e con la politica per costruire delle azioni che abbiano un, una durata soprattutto che non siano solo degli spot o che si vadano a prendere l'urgenza ma che costruiscono delle politiche sulla famiglia Ottava domanda, pensate che ci sia una giusta sensibilizzazione sul tema del diritto dell'infanzia? Allora la sensibilizzazione, Eh, sicuramente in questi ultimi 30 anni c'è stata una maggior sensibilizzazione su quelli che sono i i diritti dell'infanzia, quindi il riconoscimento dei diritti dell'infanzia. Eh, se pensiamo però che eh, fondamentalmente sono 70-80 anni che esiste la carta dei diritti e quindi la costituzione di una formalizzazione dei diritti dell'infanzia che significa anche una difesa di questi diritti perché sennò prima eh, non non c'erano eh, sicuramente il, forse la gente è quella che in questo momento è più sensibilizzata anche rispetto magari alle campagne alle grosse difficoltà che vediamo e che vengono comunicate eh, difficile ancora portare e sensibilizzare la politica a, questi, a, a lavorare sui diritti dell'infanzia questo eh, è ancora un percorso lungo ehm, che magari sulla carta eh, si evidenzia con delle comunicazioni che, che, che sono molto legate magari ai, ai momenti, ma c'è ancora tanto da fare perché ci siano effettivamente delle politiche e, e delle azioni durature che difendano i diritti dell'infanzia, anche culturali forse, eh? anche culturali. c'è tanto lavoro da fare a livello culturale per, per far sì che abbiano gli stessi diritti degli adulti.